0: Luiz Fernando, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no Manhã RBL Litoral, tudo bem?
1: Bom dia, quero te saudar, Tânia, saudar, saudar o Sandro e saudar todos que, que nos acompanham nessa manhã sol, é, ensolarada, né? Tamo, eu tô em São Bernardo, um belo sol, imagino aí na Baixada como é que deve estar gostoso.
0: Aqui também o dia amanheceu muito bonito, com sol, pelo menos por enquanto, é. né? Agora, como é que está a temperatura e o tempo lá na Lespe, principalmente em relação ao deputado Arthur Duval? Vou começar já perguntando isso, porque já no Conselho de Ética já sinalizaram aí que possivelmente o mandato dele possa ser cassado, né? devido aos últimos acontecimentos. Queria aí saber a, a sua opinião desse, do, do andamento né? do, dos trabalhos aí para resolver esse assunto que tanto envergonhou, principalmente falo como mulher, né, que tanto envergonhou aí a, a nossa sociedade.
1: Sem dúvida nenhuma, Sandra, eu acho que o Brasil quer saber o que vai acontecer com esse com esse moço, né? Mas o tempo na assembleia está um tempo bom, limpo, né? Porque assim, foram 21 representações pedindo a cassação do mandato desse desse moço que é um moço que conseguiu virar unanimidade na casa desrespeitoso a todo momento com todas e todos né e todos uma pessoa que acha que a assembleia legislativa é um é um picadeiro de circo e que envergonhou o Brasil né envergonhou o mundo é, com a sua postura com a sua atitude e assim Passo aqui a todos os ouvintes do RBA Litoral, né, da RBA Litoral, eu creio que, em homenagem à mulher, é, esse ser será cassado, terá o seu mandato cassado. Já foi submetido, as, a Assembleia recepcionou, a Comissão de Ética recepcionou os 21 pedidos e já abriu o processo de cassação. Óbvio, nós precisamos até para que isso seja consumado. Né? naturalmente cumprir o devido processo legal, abrir o todos os prazos de defesa. Né? Então não será um processo da noite para o dia, e nem pode ser assim. Né? Mas assim eu não tenho dúvida, dúvida nenhuma, que a Assembleia Legislativa vai expurgar esse rapaz da política e ao final terá os seus mandatos políticos caçados né? Eu creio que a Assembleia, é, pela primeira vez, até porque tem aconteceu o episódio da Isapena, onde um deputado é, importunou, né? fez uma importunação sexual, ao, pegar os seios da, da deputada em plenário, né? é, e a Assembleia passou a mão na cabeça, deu uma simples suspensão, ou seja, alguns dias de férias, de seis meses de férias, e ele já voltou à atividade. Tivemos um episódio recente também, onde um deputado bolsonarista resolveu é, é, atingir a honra de lideranças do Papa, né? da, da, de, a, do bispo de Aparecida, de padres e tal. A Assembleia Legislativa também passou a mão na cabeça desse moço e deu três meses de férias para ele. Mas, assim, eu tenho certeza, Tânia, né, que o mandato do Arthur Duval será o um mandato caçado para o bem da política, para o bem da, da mulher. Né? Nós precisamos dizer não. E a Assembleia dirá não. É unanimidade. Eu tenho conversado com todos os deputados que compõem a Comissão de Ética. O parecer deverá vir no sentido de caçar. E, a nível de plenário, também esse moço é uma unanimidade. Né? Eu conheço uma pessoa que sempre o defendeu, que é Janaína Pascoal, né? E, mas, até mesmo a Janaína Pascoal entrou com o pedido de cassação também do mandato dele. Para então você ver que é unanimidade e, se Deus quiser, nós teremos o um mandato desse ser cassado em definitivo pela Assembleia Legislativa de São Paulo.
2: Deputado, bom dia, uma satisfação estar recebendo o senhor aqui novamente. Antes da gente entrar no assunto, queria fazer uma perguntinha rápida aqui sobre futebol. Queria saber se o São Bernardo vai despachar o São Paulo hoje. Para quem Olha, não sabe, o, o Luiz Fernando é dirigente, foi presidente do São Bernardo, né? por isso dessa pergunta. Aí eu faço uma outra na sequência.
1: Sandro, o prazer é todo meu de revê-lo, assim como a Tânia, o Taigo, que está aí nos bastidores também, saudá-lo. É, é a minha torcida, é a minha torcida para que o São são Bernardo Futebol Clube Possa despachar hoje o São Paulo né? Para que o São Paulo Possa se preparar para o brasileiro melhor E quem sabe comece a jogar futebol né? Até porque então Para se classificar também Foi, foi um percalço né? O próprio São Paulo São Bernardo entra para o jogo da sua vida né? O limite nosso foi até aqui né? Em 2016 eu consegui trazer o São Bernardo Também às oitavas de final E caímos para o Palmeiras lá no Allianz Parque. Né? Hoje o São Bernardo se classifica para as oitavas de final e vai enfrentar o São Paulo. A torcida é toda para que nós possamos despachar o São Paulo e o São Bernardo quebrar o tabu de passar para a próxima fase, ir para a semifinal. Já conquistamos com essa campanha uma vaga no brasileiro, né? vamos disputar a Série D do brasileiro. Somos um time pequeno, modesto, mas com muita vontade, Sandro. Tá certo. Deputado, já
2: que, eu queria é, continuar nesse assunto referente ao Mamãe que Falei, é, porque assim, é, também é, quando teve o caso da Isapena, como o senhor comentou, foi um período, num outro momento, era no final do ano, estava próximo do recesso parlamentar e muita gente acabou ficando é, frustrada com o resultado é, da comissão de ética, né, enfim... É, o senhor acredita que possa haver alguma decepção? Enfim, qual que é a diferença que o senhor vê entre esses dois casos?
1: Olha, é, como é, toda a toda diferença. né? É, é, na verdade, o Partido dos Trabalhadores conspirou, trabalhou, articulou pela cassação do mandato do, do, do deputado Fernando Cury, que fez aquela importunação, a, a deputada a essa pena, é, mas não logramos êxito e aí tentaram suspender somente três meses o deputado Fernando Haddad e nós brigamos violentamente para que essa pena fosse no mínimo é, o dobro disso, né? Já que não conseguíamos aprovar a cassação, agora ali é, é, ele, ele, o, o Fernando Cury é, é, cometeu um grande desrespeito, um grande deslize, o um momento era outro. Agora, este caso específico do, do Mamãe Falei né, foi um escândalo internacional. Vários países se pronunciaram nas suas imprensas a respeito desse escândalo. Né? Então, a Assembleia não vai prevaricar desta vez. Eu tenho certeza absoluta que esse moço terá o mandato gastado. Eu tenho conversado, nós temos né, conversado com deputados de todos os partidos, não há espaço. E para ajudar a causa, esse moço é um moço que até hoje não se justificou, é desrespeitoso na sua essência. Né? E assim, eu acho que ele ultrapassou todos, mas no caso da Isapena também, também. Né? Mas esse caso não tem chance. Né? Esse é o sentimento geral da Assembleia Legislativa. É, da extrema direita ao PT, todos nós queremos é, é, tirar esse moço da Assembleia Legislativa. Ele não tem sido digno de, de representar o seu mandato. Não foi um deslize que ele cometeu, não. É só mais um dos deslizes, né? É, e eu tenho certeza que ele terá o mandato caçado. Não vamos nos decepcionar, Sandro. Tânia, fique tranquila. Essa será a homenagem da Assembleia Legislativa às mulheres para dizer o seguinte: olha, a respeito.
0: Verdade, que sirva de, de exemplo. Agora, deputado, teve já o fim, encerrou o final da, da, da CPI da Cava Subaquática. Né, um assunto que também é muito debatido por aqui, né, principalmente de Incubatão, é, que a gente tem essa, essa cava. O vereador Chico Nogueira também leva bastante esse assunto né, para a Câmara Municipal, para o debate público. Então, eu queria que você falasse sobre agora. Quais são os próximos passos?
1: Tere, então, né, nós estamos indo ao Ministério Público. Né, a Assembleia Legislativa se apequenou nesse assunto né? e é um assunto extremamente grave para que as pessoas que nos acompanham possam entender a cidade de Cubatão ali no Casqueiro fizeram um buraco de 400 metros de diâmetro 25 metros de fundura e jogaram um, um material contaminado dentro dessa, desse, desse, desse buraco né? é, eu foi quem pediu a instalação dessa CPI na Assembleia Legislativa. Primeiro porque eu tenho certeza absoluta, como todos que nos acompanham também têm, de que o lugar do lixo é no lixo, não no fundo do mar. Eu não tenho dúvida também que, ao fazer essa disposição desse material, né, é, nós contaminamos toda aquela região, né, e espero que não tenhamos contaminado muito mais do que aquela região, né? Todos veem né? na foto que está sendo colocado aqui. É uma região de mangues. Ali nós temos a Vila dos Pescadores. Né? E nós temos um movimento de maré que leva água para dentro e traz água para alto mar. O quanto disso contaminou? Até hoje, a CETESB, que nunca tinha feito um licenciamento desse tipo, né? fez um licenciamento, é, no nosso entender, a toque de caixa, né? E o quanto isso já contaminou, o quanto isso contaminou o mangue, os peixes, os crustáceos. Né? É, Diga-se passagem, peixes são pescados, são consumidos. Né? É, eu, aquela CPI que foi montada, foi uma CPI chapa branca, o governo é, indicou a maioria... Das, dos membros dessa CPI, Itânia, não foi investigado definitivamente absolutamente nada. Né? Houve um grande trabalho de descredenciamento da CPI, de descredenciar todas aquelas pessoas que disseram do crime ambiental que foi cometido na Baixada Santista. Né? E o que nós quisemos com essa CPI? Chamar atenção para que nenhuma, nenhum empreendimento mais do, do porte seja colocado. Lugar de lixo é no lixo e não dentro do mar. Né? Nós precisamos preservar a nossa Baixada Santista, nós precisamos preservar o nosso meio ambiente. E assim, agora só nos resta irmos ao Ministério Público Federal, né? porque tem questões federais que envolvem essa situação, e mesmo tendo o Ministério Público chapa branca, como é o Ministério Público no estado de São Paulo, também faremos essa denúncia. Nós temos que lembrar que o escândalo do metrô só foi aberto depois que o Ministério Público suíço entrou no processo e denunciou porque no que dependeu do nosso Ministério Público no Estado de São Paulo nada aconteceu nós estaremos indo até o Ministério Público de São Paulo nós estamos terminando de formular a nossa representação né, para que efetivamente é, seja definitivamente é, investigado posto que a Assembleia Legislativa não quis fazê-lo né? eu quero agradecer aqui a, o deputado Maurici que representou o Partido dos Trabalhadores e poucos deputados que realmente quiseram fazer uma investigação de forma mais aprofundada. Porém, a CPI foi chapa branca né? e a ideia foi tentar preservar não só é, a CETESB, como também os empreendedores, né? que, é a, que são a, os mesmos responsáveis por brumadinho, por outros escândalos ambientais que nós tivemos no país. Né? E torcer torcer para que nada aconteça, para que não seja grave é, 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 as contaminações que já ocorreram, né? e, e vamos continuar nessa luta. Tânia.
0: Deputado, é, o vereador Chico Nogueira está aqui com a gente também, né? E ele também tem falado muito sobre a questão da, da, da cava subaquática durante o mandato dele, então a gente vai trazer o Chico aqui porque ele tem perguntas para fazer para você também.
1: Legal, que
3: honra. Bom, dia bom, bom, bom dia,
1: dia, bom dia, tudo bem? Tudo bom, bom Luiz?
3: Bom dia, meu irmão. Bom, Tânia, Sandro, pessoal da rádio, bom dia a todos e todas. Tava acompanhando aqui Luiz, o seu depoimento aqui da Chapa Branca da, da CPI, que lamentavelmente acabou em pizza, né? Você tem aí... Muito um os, é, Mas é importante a Baixada Santista saber os deputados comprometidos com o meio ambiente, com a nossa cidade, esses deputados que estavam lá nessa CPI que não fizeram nada, simplesmente é, passaram o trator aí nas informações feito com muito cuidado pelo seu mandato, pelo nosso mandato, de alertar que essa cava subaquática é, um, é uma preocupação ambiental para nossa região, né, porque é porque tem muitos metais pesados ali dentro, é uma barragem debaixo d'água onde a gente não consegue enxergar a de Brumadinho, de Mariana, de um estrago que foi feito. Agora, aquela barragem, essa barragem que está embaixo d'água é silenciosa, se isso se romper, todo o nosso estuário, nossas praias vão ser contaminados e a gente tem a grande preocupação porque não tem nenhum tipo de monitoramento e cada vez mais o porto cresce, a, o trânsito de, de a navegabilidade dos, dos, dos navios ali vai, vai aumentar e pode realmente ter um Aconteceu um acidente futuro. Nós precisamos, de fato, é, chamar a atenção disso e não parar por aí, nem né, que você falou, não, Luiz. Temos que ir à frente, né? Luta, continuar lutando para que esses detritos que estão aí dentro sejam retirados e, e, e colocar em lugar correto, como é feito em outros lugares do mundo.
1: É verdade, Chico. Primeiro, acho que é importante ressaltar, Tânia, que o, o Chico Nogueira foi quem nos trouxe para esse debate, né trouxe ele na Câmara Municipal de Santos, levantou a lebre, foi para cima e, e nos convocou para que nós, na Assembleia Legislativa, também nos posicionassem. Né? Eu prometi ao Chico que nós íamos lutar muito para fazer uma CPI na Assembleia Legislativa, Porém, como disse o Chico, acabou em pizza, literalmente acabou em pizza. Mas quero te cumprimentar aqui, Chico, porque... É, você tem sido um baluarte aí na, 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 na cobrança, na preservação do meio ambiente. Tivemos junto também contra aquela instalação da usina termoelétrica vira na aí. cidade de Peruíbe. Vejo a tua luta também contra a instalação de um incinerador na cidade de Santos. Né? Nós temos eu e eu, o eu, vereador... Olha, Eu já estou profetizando, já ia falando o deputado Chico Nogueira, quem sabe vira deputado e tenho certeza que a Baixada vai estar muito bem representada, se possível, em Brasília, né? até porque teu mandato tem sido diferenciado, tem sido luz, tem sido sal, tem, de fato, defendido a Baixada Santista. Né? Eu quero aqui aproveitar os microfones da, da RBA Litoral, Chico, para reclamar a ausência dos deputados de Santos nessa questão da CPI. Né? Não tiveram uma atuação né, não tiveram, é, 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 parece que não aconteceu nada com a baixada, que é normal, joguem o lixo dentro do mar, que para eles está tudo bem. Então, Chico, eu quero aqui aproveitar hoje essa oportunidade de tá estar dividindo esse microfone contigo, de te cumprimentar né, pelo grande mandato que você tem feito, sempre à frente das grandes causas. Né? É, a política precisa de mais Chico Nogueira E menos outras pessoas que estão aí por estar tá, E o nosso mar sendo contaminado Você disse o seguinte, né? você tem medo de que possa vir é, é, Acontecer um acidente Nós Isso já aconteceu, né, Chico Porque assim é. nós queríamos é justamente investigar isso Não foi pedido uma amostra dos peixes Não foi pedido o exame de sangue daqueles ribeirinhos, Chico não foi analisado, não foi pego um caranguejo para analisar o quanto de contaminação pode já ter se dado. Um, analisaram uma única árvore daquela, da, 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 daquela, daquele é, 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 ambiente para sabermos que tipo de contaminação já possa ter, já pode ter provocado nos movimentos de maré. Né? Mas, assim, passaram pano, né e, e, e temos que estar tá muito atento Chico Nós dois precisamos estar tá muito espertos Porque a, a intenção dos caras É o lucro pelo lucro Dane-se o meio ambiente Dane-se a Baixada Santista Dane-se
3: a população Dane-se a balneabilidade das praias Dane-se tudo Verdade, verdade Eu Quero agradecer também, Luiz Pela sua participação aqui na Baixada Sempre atuante na área da, do meio ambiente Na área da moradia Um deputado que posso dizer Que é um deputado que já é, já faz parte da região, tem um compromisso grande nos dois mandatos aí, sempre trabalhando, ajudando aqui toda a região, e colocar aqui, nós temos vários desafios aqui, deputado, inclusive um deles é a questão da de defesa do porto, que é o maior da América Latina, precisamos que esse porto seja um porto é, com gestão participativa, o governo Bolsonaro quer privatizar a gestão, que é um absurdo, precisamos que o Estado, se Deus quiser, ano que vem, com a Dádia, precisamos que o Estado que tenha esse comprometimento de trazer esse porto mais próximo do Estado de São Paulo para gerar emprego, não só aqui na, na Baixada Baixa Santista, mas também nos grandes polos industriais do Estado de São Paulo. E posso, vou contar com a sua ajuda aí, se Deus quiser, como deputado de novo, para que nós possamos fomentar mais empregos aqui na região. Sempre juntos, Chico,
1: sempre juntos, meu respeito ao teu mandato, à tua luta... Você é uma voz isolada, isolada. O prefeito de Santos não tem se pronunciado, nenhum vereador, a sua exceção, tem se pronunciado. Quanto o crime que estão fazendo, não é contra a cidade de Santos, é com o Estado de São Paulo, com a indústria, com a nossa indústria aqui é, na região sudeste. Porque tudo que vem de fora, equipamentos, material, insumos, para a indústria, vem pelo Porto de Santos e vai, e é exportado pelo Porto de Santos. O governo Bolsonaro vem sucateando e vem acabando com o Porto de Santos, quer transformar hoje um porto de valor agregado né, num porto é, de granel. Né? É, é, isso vai acabar e isso vai ter uma influência muito grande se chegar a cabo com a cidade de Santos. Vai degradar, vai acabar... Com o nosso valor agregado, né? E a indústria paulista, carioca, mineira, vai ter que começar a exportar para o Paranaguá, vai ter que começar a importar para o Paranaguá, né? E somente você, Chico, justiça seja feita, tem levantado essa bandeira, tem tomado para si, essa luta. Né? E eu quero aqui me solidarizar contigo né? e dizer do quão importante é. O porto é nosso, é da indústria paulista, é do desenvolvimento do nosso Estado. Imagina agora, para receber qualquer é, insumo para a indústria de qualquer monta, temos que buscar esse material lá, na cidade, lá no, em Paranaguá, no Paraná, para exportar veículos. São Bernardo, que é uma cidade que exporta muito veículos e tal para o mundo todo, tem que mandar seus veículos lá para o Paraná, porque o Bolsonaro quer transformar o Porto de Santos um porto de grãos, um porto de granel, para exportar minério é, 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 e, e, e grãos. Né? É, é um absurdo isso, Chico, e olha... Parabéns pela tua luta, conte comigo sempre, no teu mandato, desde as suas lutas por todas as comunidades de Santos, desde essas questões maiores, inclusive, que é a defesa do nosso porto, do Porto de Santos.
3: Obrigado, obrigado.
2: É, é importante ter essa mobilização, como o deputado Luiz Fernando falou, e o próprio Chico, porque, por conta da ausência, da participação, das prefeituras, do governo do Estado, né? porque um exemplo claro da Cava é que esses assuntos não chegam na população. Se não é o um mandato do Chico, o um mandato do Luiz Fernando, esses assuntos ficam esquecidos, porque o poder público não quer fomentar essa discussão, a gente não sabe por quais interesses, o que está que por trás disso, mas é muito triste a gente ver uma situação como essa, como a questão da Cava, É o Chico, é, que vem recentemente vem lutando contra a questão da desestatização, da privatização do Porto de Santos, e isso vem incomodando até mesmo aqueles que fazem parte de, de entidades privadas, que participam, representam as empresas. Outro dia eu estava acompanhando um evento aqui do Porto, e eu estava ouvindo uma dessas lideranças, ela falando, olha, eu estou há 11 anos longe aqui de Santos, mas eu me preocupo, porque as pessoas não têm noção do que, que pode caracterizar uma eventual privatização do Porto, as consequências para a, a médio prazo, principalmente para os trabalhadores, né? enfim, a gente tem uma peculiaridade aqui, que são os trabalhadores avulsos, trabalhadores portuários avulsos, enfim, né? o que será deles? Né? Então, são muitas preocupações que a gente tem, tanto nessa parte da questão do emprego, do trabalho, e também na questão ambiental, que sempre ficam é, em segundo plano, terceiro plano, porque não há um incentivo né, por parte dos gestores municipais e da região em discutir os impactos dessas questões
1: É importante, Sandro se você me permitir rapidamente né? É, a população não tem noção do desemprego que gerará na cidade de Santos em toda a Baixada Santista se transformarem o porto no que querem, no que querem transformar isso acabou, os trabalhadores não vão precisar, a esteira leva o produto e vai desembocando, o navio já vai, e é, e é isso, vai gerar um grande desemprego na cidade de Santos, e assim vai a, o que já está depredado vai depredar mais ainda, não é à toa essa briga do deputado... Do, do, olha aí, já, de novo, Chico, deputado Chico Nogueira, não ainda é vereador, mas se Deus quiser, deputado Chico Nogueira,
0: Bom, eu sei que a agenda dos dois aí também está corrida, tanto do deputado Luiz Fernando quanto do Chico Nogueira. Queria agradecer a participação de vocês aqui no nosso manhã RB Litoral trazer esse assunto que é sempre muito importante para informar a população que nunca nunca sabe assim dos detalhes de como acontece todas essas coisas que afetam aqui a nossa a nossa não só Santos quanto a nossa região. Então, obrigada aí pela sua disponibilidade, deputado, né? agradecer, o Chico também, e até uma próxima oportunidade.
3: Obrigado, Tânia. Obrigado, Tânia, Sandro, Luiz. Seja sempre bem-vindo aqui na Baixada Santista, você é um grande deputado, e vamos estar aí discutindo mais aí pela frente a situação do Porto, vou te chamar para a gente fazer uma live sobre esse assunto, que é importante que todo o Estado de São Paulo compartilhe esse, esse pensamento que o Porto é a Baixada, Porto do Estado de São Paulo, o Porto do Brasil. Temos que defender esse patrimônio nosso.
1: Legal, Chico. Eu quero agradecer muito compartilhar contigo esse programa, esse assunto é, é, é um assunto, eu diria que é o um assunto da Baixada nesse momento. Né? Agradecer a Tânia, ao Sandro por essa oportunidade, cumprimentar o Taigo. Né, que está aí nos bastidores. E, Sandro, a hora que nós começamos eu vi teu menininho atrás de você aí, pô Ele Precisa sentar com a gente aqui, viu, cara? Um grande abraço. Eu tenho estado, né, Chico? Eu tive esse final de semana todo aí na Baixada, tive em São Vicente, Praia Grande, tive em Cubatão, em várias agendas. E, assim, o nosso mandato é muito presente na Baixada Santista. Eu tenho a honra de ser o deputado estadual mais votado do Partido dos Trabalhadores na Baixada Santista, é uma grande parceria com o Chico, um trabalho muito junto nossos mandatos, né? E Chico, vou dizer para você que Santos, a Baixada Santista precisam de você, né? Nessa caminhada, cumprimentar, os meus respeitos pela tua luta, pela tua firmeza, pela tua honradez. Né, pela sua coragem, né? você sempre à frente dos debates. É importante, se a população soubesse o quanto o povo da Baixada foge. Né? É, eu não via a deputada Rosana Vale discutindo o Porto, a deputada federal, eu não vi o prefeito de Santos discutindo o Porto, eu não vejo os políticos que deveriam estar lutando para o desenvolvimento da região. Defendendo o Porto de Santos, defendendo o meio ambiente, defendendo o nosso mar, defendendo a nossa população como você vem fazendo. Então aqui quero registrar sim, é extremamente importante que o povo da Baixada Santista saiba que na cidade de Santos tem um guerreiro e o nome dele é Chico Nogueira, um cara que faz a diferença na política. Gente, um grande abraço, agradecer a todos que tiveram a paciência de nos acompanhar aí, um grande abraço.
0: Muito obrigada, Olá. bom dia, tchau, tchau. Bom
3: dia, tchau, tchau. <risos> tchau, tchau.